0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס קיצור תולדות החינוך. לחלקו החמישי של הפודקאסט, הפעם נעסוק בז'ון ג'וי, שאולי אבי החינוך הפרוגרסיבי, ובעצם אנחנו מתחילים להגיע לימינו, לעידן שלנו ולהוגים ולמחשבות החינוכיות שעל פיהם מתנהלות מערכות החינוך בעולם היום. אז מי הוא ג'ון דיואי? ג'ון דיואי הוא איש חינוך אמריקאי, פילוסוף, פסיכולוג, הגותו השפיעה רבות מאוד בארצות הברית ובעולם כולו, בעיקר בחינוך. ג'ון דיואי חי בין השנים 1859 עד 1952. ב-1904 הוא היה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. בעצם דיואי הוא נציג מוביל של התנועה הפרוגרסיבית בחינוך האמריקאי במחצית הראשונה של המאה הקודמת, המאה העשרים, אבל ייחודו בכך שהוא כתב את הדברים וסידר אותם בצורה ברורה. בעצם ניתן לומר שדיויו הוא מאנשי הפילוסופיה הפרגמטיים ביותר ובעצם הוא נחשב אולי אחד מהמייסדים של אותה אסכולה פילוסופית שנקראת היום פרגמטיזם. יחד עם אחרים כמו פירס וג'יימס ועוד. זו בעצם אסכולה שהתכבשה בארצות הברית בסוף המאה ה-19 והיא טוענת שהאמת נמדדת על פי תכליות מעשיות. כלומר אמת מנותקת מעולם המעשה אינה אמת, אי אפשר לעשות איתה כלום. ולכן אמיתותה של טענה נקבעת על פי התוצאות המעשיות והתועלת שהיא משרתת. מחשבות אנושיות, רעיונות, תיאוריות, כתיבה של השקפות, הם כלים להשגת מטרות חיים של האדם. ואם יש להם רק משמעות מטאפיזית, אבל לא משמעות מעשית, היא לא נחשבת. לעמדה הזו, ישנה השלכה מיידית, כמובן גם עלינו המחנכים, על הפילוסופיה של החינוך, על המחשבות החינוכיות. כי בנקודות רבות אנחנו יכולים למצוא את הקשר ההדוק בין רוסו לדיוי, ולכן בחרנו אחרי רוסו לדבר על דיואי. אבל אם באמת ניתן ליישם את הרוח הרומנטית שיש בדברי רוסו על המצבים, הטבעי, החברתי, האזרחי, כמו שהוא מציג בספר של אמין, בכיתה של 30 תלמידים, או בחוק חינוך חובה שקיים בארצות הברית, כנראה שלא. ולכן נחזור לדיוי, ולכן על פי דיוי עמדות אלו אינן רלוונטיות באמת, כי אין להן תכלית מעשית אמיתית. ולכן דיוי בעצם קורא לפרוגרסיבים בחינוך. אנחנו יכולים לראות אם כן בהגות של דיוי, שורשים שנטועים אמנם בדברי רוסו, כמו הוגים אחרים, פרובל. אסטלוצי ועוד אחרים, כולם הושפעו מהוגים, חושבי חינוך, פילוסופים ברחבי אירופה ובאמריקה, שביקשו לתאם את תורתם לצורכי החינוך הממשי. אז אותם אלה שבעצם מנסים לקחת את המחשבות החינוכיות ולהפוך אותם לעולם מעשי, ופה גם אני אציין שהם גם בפועל ניסו לחנך לאור העקרונות האלה, מה שרוסו למשל לא עשה. אפשר למצוא את ראסל האנגלי, את יאנוש קורצ'אק בפולין, ואת יואי בארצות הברית. תמיד אני שואל את עצמי, האם האחד קרא את כתביו של השני? כלומר, האם קורצ'אק קרא את יואי? האם יואי קרא את קורצ'אק? שאלות מעניינות, לי אין עליהן תשובה. בכל מקרה, מחנכים מעשים אלו ניגשו לעבודתם מתוך שאיפה לתיקון העולם והחברה. מתוך אהבת האדם, אך לא בכולם היו נטועים באמת שורשים פילוסופיים עמוקים. עם זאת, יש בסיס משותף רחב לתנועה הזו בכמה יסודות חינוכיים. למשל, העמדת הילד במרכז של התהליך החינוכי. הכרה בילד כאישיות בעל ערך עצמאי והילדות כגיל מכריע בעיצובה. אמונה ביכולת של הילד לגדול מתוך חופש פעולה. והבעה עצמית בסביבה מחנכת שתהיה טבעית. מהם תפקידי המורה? הוא מדריך, הוא עוזר, הוא לא שליט ולא פוסק. לימוד בתוך פעולה מוחשית, מתוכננת, משמעותית. יצירה של חברת ילדים פעילה שמבוססת גם על עצמאות. וכמובן, ארגון של תוכנית לימודים מסביב לעוגני ההתעניינות של הילדים. הדברים האלה או הרוח המשותפת הזו בעצם מביאה את דיוי לשאוף לבסס את החינוך המתקדם הפרוגסיבי שלו על פילוסופיה שיטתית שתפרש את טיב החינוך ותתווה את הכיוון להתפתחותו וכמו שאמרנו תראו שימו לב איך הדברים האלה קיימים עד היום שבעים וכמה שנים אחרי פטירתו של דיוי אז כמו שאמרנו, מעשיות בחינוך. בהתאם לפילוסופיה של מעשיות, פרגמטיזם, דיוי ניסח רעיונות יסוד, והמשותף לכולם הוא צירוף שבין המחשבה, הניסיון, הפילוסופיה והחיים. לטענה דיוי, החוויה היא הרקע, היא הפרונט של כל הדברים, החלק הקדמי של ההוויה. אותו חלק המעניין את האדם מפני שהוא יכול להבין אותו ולחיות בו. העמדה הזו של דיואי מנוגדת לעמדה הפילוסופית הקלאסית, כפי שניסחו מבקריו של דיוי שעל פיה הוא מקטין את ההוויה על ידי זה שהוא מזהה אותה עם החוויה. כלומר, דיואי מצמצם את האלוקות, את המטאפיזיקה, רק לדלת אמותיו של האדם. לדעתו של יש לזהות את הפילוסופיה במשקפיים המעשיות שהוא רואה אותה, לחלוטין עם החינוך, שכן בשניהם יש משמעות רחבה. כי הם מתכוננים להעשיר את החיים בדרך בנייה מחדש של התנסויות, עם התנסויות אנושיות, צרכים של בני אדם, ודרישות שמהוות את התוכן והגבולות של הפילוסופיה והחינוך. רעיונות היסוד החינוכיים המעשיים הפכו בהמשך לארבעה שמות שונים לשיטתו, בהתאם לדגש שכל הסקולה שהתפתחה בחינוך המעשי הפרוגסיבי נתנה למרכיבים השונים. אז בואו נראה מהם מה ארבעת המרכיבים או היסודות. הראשון הוא המכשירנות. היסוד הזה טוען שהמחשבה אינה מטרה כשלעצמה. זהו מכשיר רוחני להבנת הבעיות שבניסיון ולפטירתן. האמת שבמחשבה אינה נמדדת לפי עקרונות מופשטים שבהיגיון, אלא לפי תוצאות ממשיות בחיים. העיקרון השני הוא הניסיונות. הדרך הנכונה של המחשבה היא זו שכרוכה בניסוי של המדען או בהתנסות של האומן. לפי העיקרון הזה התהליך המחשבתי חייב להתקדם בכמה צעדים. ניסוח הבעיה, ניתוחה לשם ההכרה מלאה, הצעת הפתרון ואז פעולת ההתנסות, אימות ההצעה נוכח התוצאות שלה. כלומר המחשבה לא יכולה להישאר מופשטת אם לא ניסינו ובדקנו אותה. העיקרון השלישי הוא ההתחדשות, תפקיד המחשבה והפעולה שבעקבותיה היא ההשערה מתמדת של האדם. אני מצטט את דיווי החינוך ובנייה מחדש של הניסיון לשם התאמתו המתמדת לסביבה משתנה. העיקרון הרביעי הוא התקדמות. בחידוש יש ערך עצמאי, ולא רק ככלי לשינוי של דברים ישנים. לפיכך ההתקדמות על ידי ההתחדשות שבעקבות הניסיון היא גם אמצעי אבל גם מטרה או במילים אחרות מטרת הגדילה היא גדילה נוספת. בנוסף לכל אלה כחלק מהחידוש של דיואי לגבי היחס בין המחשבות החינוכיות והחיים עצמם הביא דיואי את המיזוג שבין מושגים שונים במחשבה החינוכית בפילוסופיה שעד ימיו היו מושגים נבדלים להאחדה שלהם. למשל, דמוקרטיה וחינוך. חשבתם פעם על זה, שהאם הדמוקרטיה היא תורה שצריכה להיות בעולם החינוך? לפי תפיסתו של דיוי, זו לא תורה שלומדים אותה באמצעות לימוד עקרונות ושינונם, אולי בשיעורי אזרחות, אלא יש להורות אותה באמצעות שיתוף פעולה דמוקרטי בין המורה, תלמידיו, הכל בתוך תהליכים שקיימים. בבית הספר. דמוקרטיה בתוך החינוך. הדבר השני, תוכניות לימודים. בתוכנית לימודים משתקפת מורשת אנושית, והיא נעשית תוכנית לימודים לפי דיורי רק כשמקבל אותה הלומד כבעלת ערך עבורו. כלומר, תוכנית הלימודים צריכה בעצם לחשוב מה הילד רוצה, או מה משמעותי עבורו באמת, כדי שהיא תהיה טובה ורלוונטית. דבר השלישי הוא בית הספר והחברה. יש איזשהו ניגוד לפעמים בין המוסד הבית ספרי לבין החברה, או כמו שחלק מהמחנכים אוהבים לומר, שבית הספר הוא חממה בתוך או מפני החברה. שמנו לב לניגודיות של רוסו למשל, בין החינוך לבין החברה, אבל אצל דיוי זה חייב ללכת ביחד. רק כאשר יהיה בית הספר מאורגן כחברה של ילדים ומורים, שלא חשובה פחות מכל חברה אחרת, בית הספר יצדיק את קיומו. וכך מושגים נוספים שעד לימיו היוו סתירה רעיונית בין חינוך לבין חברה לבין פילוסופיה ומחשבות, התעניינות ומאמץ, מטרה ושיטה, מצוי ורצוי ועוד, דיואי מנסה לאחד אותם. הכל מתוך העיקרון של חשיבה מעשית, חשיבה פרגמטית. אז דיואי ותלמידיו אחריו חידשו חידושים רבים מבחינה רעיונית והם פעלו גם לשינויים מעשיים בהתאם לתפיסה הפרגמטית שלהם. ולכן, דיוי מקים באוניברסיטת שיקגו, שבה כיהן כפרופסור מאוחר יותר, יחד עם אשתו, בית ספר ניסויי, אולי מעבדה חינוכי. ובאותו בית ספר, ניסו דיוי ואשתו להטביע את המודל החינוכי שאותו הם מציעים. הם ישמו את שיטתם בשלושה תחומים עיקריים. התחום הראשון היה גיבוש תוכנית לימודים מחודשת שבמרכזה שימת לב על חדשנות והתאמה פסיכולוגית של התוכנית לתלמידים כאן ועכשיו. זו תוכנית לימודים ששואפת להתרכז בתלמידים ובניסיון שלהם בעצם בחוויות. תוכנית הלימודים הזו אינה מגובשת מראש והיא צריכה להיבנות מחדש כל פעם מתוך הבעיות והנושאים שהילדים והמורים כאחד מעוניינים לנתח ולפתור. בנוסף, הוא הדגיש את חשיבותה של סביבת הלמידה ותנאי הלמידה לתהליך ההוראה. היום אנחנו אוהבים לקרוא לזה מרכזי למידה, מרחבי למידה. הדברים האלה כבר היו אצל דיוי לפני כמאה שנה. דרך התהליכים האלה טען דיוי כי התלמידים לומדים על ערכי חיים אחרים כמו מוסר, פילוסופיה, מה יפה מה לא. ולא דרך ניסוח של אי אלו אידאו, אידאות מופשטות. דבר נוסף שדיואי ואשתו עשו בבית הספר הניסוי שלהם באוניברסיטת שיקגו זה שינוי בדרכי ההוראה. דיואי נלחם בגישה של ההרצאה המקובלת, הפרונטלית, שהייתה מבוססת על כך שיש לשומעים מניע להקשיב ויש להם יכולת לתפוס את החומר. דיואי טען שהדרך ללמוד היא הרצון של האדם לפתור בעיה שהוא מסתקרן, שהיא חשובה בעיניו. ולכן שיטתו של דיוי מכונת שיטת הבעיה. היא התפשטה אחר כך בעולם כולו. לדעתו של דיוי יש לפעולת פתרון הבעיה ערך נוסף, שהיא למידת המציאות על ידי ההתנסות. הדבר השלישי שדיוי ניסה להטביע בבית הספר הניסוי שלו, הוא ארגון מחדש של המבנה הארגוני המוסדי של בית הספר. דיואי ותלמידיו יחד עם שאר המחנכים דרשו אווירה של חופש, תנועה והבעה עצמית בבית הספר. הם קראו לזה doing school, לעשות בית ספר. עמדה זו של דיואי הובילה אותו לבחירה בחינוך טבעי. לא, לא כמו רוסו, שזה הוצאת ילד מסביבתו אל הטבע שהיה לפני החברה התעשייתית. אלא דיואי טען צריך להוציא את הילד אל החיים הטבעיים בהם הוא חי מחוץ לבית הספר. כלומר, ללמוד דרך עבודה במשק בית, במסחר, תעשייה ועוד. נדגים זאת. הילדים למדו הרבה כימיה, ביולוגיה, פיזיקה בסיסית, על ידי חקירה של תהליכים טבעיים, שבהם הם השתמשו תוך כדי בישול ארוחת בוקר, למידה על ידי עשייה, פעילות שהם ביצעו בכיתות שלהם. בנוסף לכל זאת, קבע דיון מחדש את המושג חברת הילדים, שלדעתו היא מרכיבה חלק מחברה גדולה יותר שקרא לה חברת בית הספר. ארגון החברה לא רק משפיע על צורת המשטר בבית הספר, אלא בעיקר על ההכרה שחברת הילדים היא חלק פעיל בקהילה כולה, בציבור כולו. דיואי טבע את המושג Community School כמושג שמבטא רעיון זה. הוא סבר כי יש להפיל את המחיצות שבין בית הספר לציבור הרחב, מתוך התפיסה שקהילת בית הספר היא חלק מהקהילה מבחוץ, ההורים, החברה המקומית שסביב בית הספר. במשך שנים רבות, עמדות אלו של דיוי, שהצגנו את חלקם הקטן, נחשבו לנבואה של החינוך המודרני, והיו מקובלות בעיקר, או לרוב, מבחינה רעיונית, ולעיתים פחות פחות מבחינה יישומית. אף על פי כן, קמו מתנגדים רבים לגישות המהפכניות שהציג דיוי. רובם ממניעים פילוסופיים ודתיים כאלה ואחרים. ככל הנראה, הסיבה המרכזית לפי החינוך האמריקאי לא קיבל את עמדותיו לחלוטין, קשורות גם בהתחזקות של ברית המועצות בסוף שנות ה-50 והעוצמה שהראה המודל של החינוך האחר, החינוך האמרקיסטי-קומוניסטי. יחד עם ביקורת של חוגים ליברליים וחוקרים, באשר להישגים המדעיים הנחותים, של בתי הספר שפעלו בגישה של דיוי, שגם הם הוסיפו לביקורת על שיטתו. אולם, עם סיום המלחמה הקרה, החינוך הפרוגרסיבי שב וחזר, והיום הרבה חוגים תומכים ברפורמה של החינוך, ומשתמשים בשינויים כשדה מחקר פורה, ועמדותיו של דיוי פושטות ולובשות צורה גם בימינו, בין אם צורה מעשית ובין אם צורה רעיונית, וניתן לומר, ששיטתו של דיוי היא אולי היום המיוסמת ביותר בחינוך המודרני שאנחנו מכירים. שמעתם פרק מתוך הקורס קיצור תולדות החינוך מפי דוקטור אביחי קלרמן. את הקורס השלם תוכלו לשמוע בכניסה לאתר דעת במדור פודקאסט.